0: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
1: Buenos días a todos. Esto es Sin Comentarios, el grupo de apoyo que, que carece de, de supervisión adulta este es un episodio especial porque normalmente somos muchas voces, pero en esta ocasión son solo dos. Eh, tengo un invitado especial, Pepe Martínez. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Fernanda. Un saludo a toda la banda.
1: Y pues bueno, la otra voz soy yo. Espero que tengan esa capacidad de asumir cosas, chicos. Estamos en Sin Comentarios, no en el programa de Cayo de Hacha. Eh, Pepe, pues me da muchísimo gusto tener, tenerte aquí en el programa eh, y hablar un poco de lo que está sucediendo contigo. Estás ahorita en pre, o ¿cómo se llamaría? Eres un precandidato a Zapopan, ¿es correcto?
0: No, soy un aspirante a candidato. Cuando aspirante. eres independiente le llaman aspirante a candidato.
1: Explícame qué es, qué implica ser un aspirante y cómo te, eh, así, como elevas o gradúas a ese Pokémon.
0: Sí, eh, bueno, para ser aspirante a candidato primero tienes que cumplir con todos los requisitos burocráticos que te pide el IEPC que la verdad son muchos y está no está tan fácil sobre todo para gente digamos común y corriente de la ciudadanía que no tenga pues tanto conocimiento jurídico de estas cosas no porque te exigen pues una asociación civil con ciertas características el registro ante el registro público de la propiedad tu cuenta ante el SAT tu firma electrónica avanzada una cuenta de banco también ahí con características especiales entonces una vez que juntas todos estos requisitos ya el instituto electoral te te confirma como aspirante a candidato y entonces para evolucionar al siguiente Pokémon tienes que juntar firmas. En, en este caso nos piden el 1% de la, de la población de Zapopan de firmas, que equivale aproximadamente a 11.000 firmas, lo cual realmente ha sido una odisea, pues por, entre muchas cosas, por el tema de la pandemia, ¿no?, que vino pues a a romper las dinámicas tradicionales que todos conocíamos.
1: Ahí tengo dos preguntas. La primera es, siento yo, y no, no sé qué tanto sea real, pero percibo que cada año se le ponen más trabas a los candidatos independientes en los requisitos para poder aspirar a, ahora sí hay que contender por un cargo público. ¿Es, es cierto o es nada más percepción mía?
0: Eh, yo también lo percibo. Yo creo que sí es cierto. Este año... Los requisitos se, se incrementaron, por ejemplo, el año pasado no era obligatorio que, que para la firma le tomaras una foto a la persona, era opcional, y ahorita ya es obligatorio, y no solamente es obligatorio, sino que el Instituto Electoral te exige que tomes la foto con el rostro descubierto. Y evidentemente estamos en una época de focos rojos, donde muchísima gente no está dispuesta a bajarse el cubrebocas, y te dicen, no, no me lo puedo bajar, si quieres tómamela así, o no me la tomes y entonces tenemos ya como 100 firmas invalidadas por, por, por gente que con toda la razón del mundo no se quiso bajar el cubrebocas, porque pues sabemos, sabemos en qué punto crítico estamos, entonces sí sí la han hecho más difícil eh, no hay mecanismos alternativos para la recolección de firmas, digamos en papel o en una plataforma que podamos armar nosotros tampoco está hecha la aplicación para pues para ser accesible para personas con discapacidad visual o motriz, porque en el equipo hay gente con con discapacidad visual y de plano no pueden usar la aplicación, no, no, no hay manera de que, de que puedan enfocar la credencial o esto porque la, la, la aplicación no está diseñada para, para usarse con voz, entonces sí, los requisitos cada vez son más difíciles y nosotros los aceptamos porque ya sabemos a lo que vamos, pero eh, este año sí se complicó por la pandemia y eh, sí me parece muy mal que pues que el INE y el IEPC que tuvieron un año desde que empezó ya la pandemia, el año pasado, pues para adaptar estas características de la aplicación y, y, y no hubo nada, ¿no? Eh, Exacto, eh, hay o sea, una... no es como
1: que esto acaba de suceder y lo sorprendió, o sea, esto, este proceso electoral se está dando realmente al año prácticamente de en que empezó esta crisis, y si es Así. como, oye, PC, you had one job, o sea, tu, tu, tu trabajo pues es garantizar esta parte de la transparencia, de que accedan las personas correctas a esto y no... No veo que están reaccionando.
0: Sí, no. Eh, lo, que, lo que hicieron supuestamente fue lanzar una nueva versión de la aplicación que en teoría te permitiría tomarte tu propia firma desde tu casa sin tener que exponerte. Te tomas una selfie, pones tu IFE. Sin embargo, no está funcionando la autofirma. Ya más de 100 personas que nos han dicho, nos mandan screenshot de oye, no puedo hacer la autofirma, me manda este error. Eh, de todas las personas que han tratado de hacer autofirma, solamente siete han logrado completar el proceso, pero de todas maneras al final les llega un correo que dice, no, tu firma tuvo una inconsistencia y no será válida. Eh, ayer, por ejemplo, el último que nos mandó, este Toral, eh, uh -huh. eh, eh, él hizo el proceso, ¿no? Como para, para ah, comprobar. Ah, ¿el si periodista? Sí, sí, sí. Ah,
1: mira, por aquí anduvo también.
0: Sí, él hizo, o sea, le eh, dijo, ¿cómo que no sirvió? A ver, yo déjale calo. Y luego ya nos escribe y nos dice, no, sí sirvió. Y le dije, pues ojalá, vas a ver que en un, en un día o dos te va a llegar un correo diciéndote nanáis. Y sí, justamente al día ya nos manda y nos dice, ay, sí, cierto, ya me llegó el correo que no fue a a la firma. Entonces, eh, pues es algo que tendrían que haber arreglado hace un año, pero pues ahorita le seguimos pidiendo al Instituto Electoral y al... Y al y al INE que pues arreglen lo más rápido posible la autofirma porque esa nos ayudaría mucho para, para no exponernos bien? nosotros al equipo y a la gente en la calle porque tú sabes que ahorita pues tú sabes la situación con este y,
1: y deja tú a ti, o sea así tú como quieras, pero y yeah. la gente, porque ese es uh -huh. o sea realmente a quienes se nos está limitando es a los ciudadanos a tener más opciones y sobre todo opciones alternativas que no estén tan eh, cargadita a la mano eh, pues Así muy es. mal, muy mal que esté sucediendo esto, porque además sí es cierto, o sea, es, pues genera una cierta desconfianza que de repente vas y te piden que te bajes el cubrebocas y todo eso, porque no hay proceso y sí puede ser un poco para mí que yo soy una eh, freak del COVID, que soy súper precavida, pues sí sería como chance y un obstáculo. Pero sí. ¿qué, qué propuesta, Porque no es la primera vez que, que aspiras a algo político, ¿cierto? Ya tienes historial tú. Sí. Cuéntanos sí, hace, un poquito de tu historia.
0: Eh, pues yo fui candidato independiente hace tres años con, con la Wiki, con el equipo de Vamos a Reemplazarles. Uh -huh. eh, pues después de que perdimos, porque todos perdimos, <risa> <risa> hubo un proceso de, como de reestructuración de la Wiki, con donde se decidió qué es lo que se iba a hacer. Eh, yo voté en contra de que se conformara en un partido político pero, pues así votó la mayoría, entonces yo les deseé la mejor de las suertes. Les dije que, pues ojalá realmente fuera un partido radicalmente democrático como se pensaba y, y, y todo esto. Eh, y decidí seguir por la vía independiente. Ya sé que es una friega, ya sé que nos dan menos presupuesto, eh, que no te dan spots en radio y en televisión, que es como un David contra Goliat pero yo sí estoy convencido de, de la vía independiente como un mecanismo alternativo de participación ciudadana, alternativo a los partidos políticos, y no es que odie a los partidos políticos, creo que los partidos políticos son instituciones necesarias en la vida democrática de cualquier país, simplemente pienso que sobre todo en México los partidos pues, han perdido el rumbo y ya no son tanto un, pues, un lugar de debate ideológico, sino más bien una agencia de colocación ¿no? de chambas. Y por sí. eso decidí no seguir en, en futuro eh, y seguir acá por la vía independiente. Y aparte, pues, porque la verdad, como independientes no tienes, que, no tienes a quien te amarre los brazos, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja de ir acá como independiente, que realmente puedes dar tu propuesta política sin el temor de que el partido te limite, porque pues obviamente los partidos siempre tienen la, la intención de ganar el voto y para hacer eso tienen que tener propuestas más centristas, ¿no? Tienen que correrse siempre hacia el centro para, para ganar más votantes, y pues yo lo que realmente quiero hacer es llevar una agenda progresista. Ya sabemos que Zapopan es conservador en algunos sentidos, sí, pero no importa, en algún momento tenemos que decir, a ver, esto tiene que cambiar, y si esto afecta los valores o la visión de pues de gente con otro tipo de, de, pues de visiones más conservadoras, pues ni modo, ¿no? Porque... Pero, pero cuando
1: hablas de progresista, porque pues después precisamente de tus amigos eh, la, la wiki, eh, que luego ya se hizo futuro, eh, pues también se jactaban de progresistas, pero cuando les preguntabas de los impuestos, se trababan. Uh -huh. Les preguntabas del aborto, se trababan. Les preguntabas de la legalización de la marihuana, bueno, ni hablemos, ¿no? Se le, les daba la pálida. ¿Cuáles son sí. tus posturas ante estos temas, el feminismo, ¿no? Que realmente son considerados progresistas, o sea, porque sí. sí es cierto, vas por un municipio sumamente conservador en algunos puntos, en algunos segmentos, pero en otros muy, pues digámoslo al pedo, ¿no? Que sí entiende. Sin embargo, sí. siempre el cálculo político ha sido que, de varios políticos, y por lo mismo yo creo que nadie ha tomado posturas realmente interesantes, es que es predominantemente conservador y eso hace que la gente sea tibia. Pepe, sí. ¿cómo se posiciona ante estos distintos puntos que deberían ser parte de esta agenda?
0: Sí, eh, yo estoy a favor de entrada de todos los derechos para todas las personas y creo que desde lo municipal sí se pueden hacer cosas, porque estoy de acuerdo contigo en que a veces tienen muy, posturas muy tibias porque dicen, ah, es que el aborto es un tema que le toca al Congreso y desde el municipio no se puede hacer nada. No, claro que desde el municipio se puede hacer. Tú de entrada puedes dotar de, de herramientas de personal eh, a las clínicas y hospitales del municipio, para que puedan realizar abortos en los casos que ahorita ya se permite, que son pues, en violación, en, en peligro de la madre, eh, eh, cuando, cuando la NOM 046 dice que incluso mujeres menores de edad que fueron violadas no necesitan permiso de, de sus padres para abortar, porque a veces en la misma familia es donde, donde estuvo el violador y luego la familia conservadora prefiere eso, a que aborten, entonces esos, esos casos siguen sucediendo y no hay ni herramientas ni capacidad para que los hospitales de, municipales los atiendan. O por ejemplo a una chava que llega desangrándose porque trató de tener un aborto clandestino o ella misma y hay veces que no las atienden o, o no van porque tienen miedo de que pues, se las lleven presas. Entonces sí tenemos que ser muy claros de que, a ver, por lo menos en Zapopan sí van a estar las condiciones para que las mujeres que quieran abortar Puedan abortar y quienes tuvieron la mala fortuna de tener un aborto, pues, mal hecho, pues, que puedan ser atendidas sin el temor de que, pues, se las lleven presas, ¿no? Igual a marihuana. Yo voy a ser muy claro en que tenemos que proponer solamente jueces municipales que estén comprometidos a no criminalizar a chavos que detuvieron por traer un churro de mota, porque a mí me parece, la, la guerra contra las drogas me parece uno de los errores más, no sé, frustrantes de estas qué? generaciones.
1: ¿Por qué te parece frustrante?
0: Pues porque no ha servido absolutamente para nada. O sea, 30 años de guerra contra las drogas no han, de, no han bajado el consumo, no han bajado el tráfico, no han hecho absolutamente nada más que dejar una cantidad increíble de muertos, eh, sobre todo aquí en México, y una cantidad tremenda de dinero tirado a la basura, porque cada preso por marihuana nos cuesta más o menos 60 mil pesos al año. ¿Y cómo es posible que por traer un churro estés preso y, y políticos que se roban cientos de millones, pues no vayan presos, ¿no? Entonces, para mí, la, la, la guerra contra las drogas no tendría que existir. No solo, O sea, la marihuana sería la primera en legalizarse, pero después la amapola y después todas las demás. Eh, creo que es mucho más efectivo combatir este problema desde la salud pública, desde un enfoque de salud pública, donde quien quiera atenderse, eso sí, que el municipio tenga espacios de, de readaptación y de rehabilitación donde la gente que quiera ir a rehabilitarse pues tenga unas buenas condiciones, no como los anexos que te bañan con agua fría,
1: Exacto. pero también o sea, los que no
0: quieran no, ¿eh?
1: o sea, se... no es obligatorio. Sí, porque la, el tema de la marihuana yo siento a veces que, que la tenemos obviamente y hay documentales al respecto, sobre todo en Estados Unidos se ha cubierto el tema aquí en México, sí hay información muy valiosa, pero creo que falta, ¿no? Eh, sí. Pero sí te das cuenta que es una persecución absurda, o sea, a veces una persona porque se echó un porro o que trae un porro consigo, no que se echó, Uh -huh. eh, y no, no estamos persiguiendo, o sea, no estamos enfocando como, como municipio, como estado, como país, no estamos enfocando los recursos en las cosas que sí pueden llegar a importar, que es, o sea, ¿por qué? Y esto ya es aquí yo, ¿no? O sea, ¿por qué si la gente. A ver, una cosa es la drogadicción y otra es el uso recreativo de ciertas sustancias, ¿no? Que hay uh -huh. algunas drogas que te puedan exponer más a que caigas en, en una adicción o que te detonen una adicción física. Adelante, Pero con la marihuana no genera una adicción física tanto, sino que puede llegar a ser mental en algunas sí. personas, en algunos casos. Y satanizar esto a veces me parece ridículo y ahorita que me dices 60 mil pesos, o sea, yo empiezo a pensar en todas las veces que he apoyado sobre todo a, a mujeres que tienen hijos en situación de adicciones reales, ¿no? metanfetamina. Este, uh -huh. Y todas estas fregaderas que encuentras en la calle que año con año cambia y hasta cuesta estar actualizada. Y, y realmente, o sea, yo pienso lo que harían estas personas con 60 mil pesos para poder ayudar a sus seres queridos a rehabilitarse de manera digna y adecuada, porque el claro. abuso que sucede en los anexos en México, en Jalisco, es, es una cosa que si se enteraran, dirían, o sea, nadie expondría a un ser querido a esto, pero no hay alternativas. Exacto. Entonces, eso me parece interesante ¿cómo está reaccionando la gente en Zapopan cuando te escucha hablar de estos temas con claridad, ¿no? porque o sea, pues veo, no sé si interpreto pero veo que eh, estás a favor de que las mujeres elijan sobre su propio cuerpo y apoyarlas eh, y apoyarlas claro. en ello veo que estás a favor eh, de la no persecución de la marihuana y no sé interpreto que del uso recreativo no te, no te, no te irrita, ¿verdad? no, para nada ¿Cómo está reaccionando la gente en Zapopan ante esta sinceridad política?
0: Mira, ha habido de todo. Hay gente que, que de entrada te manda a volar. Eh, hay gente que incluso se ha puesto a discutir conmigo muy fuerte eh, de no, cómo es posible, tienes que defender la vida... Eh, y yo sí me, ahora, ahora sí que también me agarro de las riñas, ¿no? O sea, <risa> le digo, a ver, ¿usted está de acuerdo entonces en que de 2000 a 2018 3.900 mujeres en México hayan sido encarceladas por, por abortar? ¿Usted cree que esa es la solución? Porque la, muchos a veces luego sí son, pues, católicos, ¿no? Y les digo, ¿cree que eso es lo que Jesucristo haría? O sea, castigarlas de esa manera y, ¿Y ya hay un se poco poner? se hacen para atrás, ¿no? De, ah, no, no, pero... Tenemos que ver que no las metan a la cárcel, pero le digo y ya les digo es que eso es justamente lo que busca la, la la legalización del aborto. No, no queremos cambiar sus valores, no queremos cambiar su visión. Si usted quiere seguir pensando que está mal, está en todo su derecho. Lo único que se busca es que se re reforme el código penal para que estas mujeres no tengan que ir a la cárcel. Si si usted sigue creyendo que es pecado y que todo eso está bien, pero a veces les, les cuesta entender que esto va más por el rollo penal y no por un tema de valores o porque a veces sí me sacan hasta pues, pasajes de la Biblia, ¿no? Y sí les tengo que decir, a ver... Y agua bendita, todos... te avientan o
1: no, todavía no.
0: Sí, sí, una, una señora sí sacó el rosario porque de, literal estaba rezando ahí pues de...
1: No, estaría muerta, Risa, por favor. Sí, equipo de Pepe, <ríe> si alguna vez les avientan agua bendita, mándenlo, por favor, sería mi GIF favorito. ¿Y qué onda con los temas de diversidad? ¿Cómo, cómo sí. estás ahí parado?
0: Mira, también hemos tenido ahí temas. Eh, este es un tema que seguro tú entiendes mejor que yo. Yo en el equipo había, había pensado a, a, a muchas amigas eh, feministas y algunas eh, me mandaron al carajo porque en el equipo pues está Dani, que es una chica trans. No, y... ¿cómo crees? ¿Te pasó eso? sí, yo no, yo no entendía muy bien un poco tú me diste luz para entender estos estos conceptos, yo no entendía muy bien qué, qué pasaba con este tema de, de pues el feminismo radical trans excluyente, ¿no? y me, me sorprendió mucho ver que, pues que sí, que amigas feministas de pues de, que yo conocía de tiempo atrás y que las considero súper capaces y súper inteligentes y me dijeron yo no voy con eso y, y me daban luego sus razones ¿no? y pues ahí tú tu fue tus videos son los que me han dado luz para decir no pues entonces Dani sigue y ahora sí que las feministas que, que no quieran pues Porque seguir si apoyar esto eh, pues pues ni modo no
1: entonces eh, si es un equipo diverso sexualmente y de, de orientación y todo
0: sí 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 hay un chorro de diversidad hay tanto señoras de colonias de clase media alta las, las fuentes este Chapalita como también eh, mujeres y jóvenes de colonias populares, pues de la Mesa Colorada y de lo más de tabachines, hay personas de la diversidad sexual, hay personas eh, con discapacidad, porque eso también nos parecía muy importante, el 3.5% de Zapopan tiene discapacidad. Eh, mi suplente... ¿3. que
1: 3.5%. Muchísimo. Ahora, esa es una bronca, porque es, sí, si, ese es un, un concepto que es súper interesante, que es cuando no hay visibilidad de las personas en los espacios públicos, como sociedad, Exacto. pensamos que estas o estos no existen, y no planeamos las ciudades ni las leyes en torno a ellas, o sea, no los consideramos. Exacto. Y somos sumamente capacitistas, creo que es la palabra, ¿no? Cuando es como el racismo, pero aplicado a las personas eh, con capacidades, y ahí luego hasta el término, ¿no? Entras y sí. dices ¿cómo se dice? Capacidades distintas, discapacidad, ¿sabes cómo se dice ahí, Pepe? ¿Cuál es el término respetuoso?
0: Pues mira, la verdad es que las personas que están acá, como que ya son súper abiertas y no tienen ningún problema con que digas eh, capacidades diferentes o discapacidad. Eh, pero no, 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 lo políticamente correcto es como, pues sí, una capacidad diferente, ¿no? En lugar okay. de discapacidad o, o, min, o como lo que decían antes, ¿no? Minus válidos, esa es una palabra que sí ya no se debe de.
1: Pues sí, es que está de feo desde la entrada del minus, ¿no? Menos, o sea. Sí, sí. Eh, Minus válido. válido es horrible. Eso es sí. interesante porque sí, sí hablamos de que la ciudad está diseñada para, para las personas que, pues, o sea, es que no, es que hasta, es, hasta ahí te volteas, no o sea pero para personas que pueden transitar libre y fácilmente. y digo libre y fácilmente sí. porque hasta luego se vuelve complicado, por ejemplo, para las mamás. Sí. Hay mamás en tu equipo, por cierto, porque esa era otra cosa que era característico de tu grupo político previo, no, no recuerdo que brillaran muchas mamás
0: Sí, acá sí hay eh, dos, dos personas, dos Oti y Tere eh, te digo, son dos señoras que han aportado muchísimo eh, eh, a veces, por ejemplo, Tere es más conservadora, o sea por, por, por su historial de, de vida, pero luego sí, sí entiende cuando le explicamos de mira, es que tenemos que combatir estas desigualdades y no nada más es desigualdad económica hay desigualdad de género, hay, hay desigualdades raciales y sí las entiende estaba muy curioso porque hacíamos nuestros test, de estos de dónde te ubicas en el espectro político, e incluso Tere salía a la izquierda, ¿no? Entonces yo le decía, ya ves Tere, no es que seas conservadora, o sea, sí tienes una visión de justicia social y esto nada más es lo que te han hecho creer de que, de que eres conservadora, ¿no? Y sí, lo que dices es muy cierto, hay o sea, primero de entrada tenemos que reconocer que las ciudades en México y en casi todo Latinoamérica están hechas para los hombres, para los hombres heterosexuales con un automóvil con cierto poder adquisitivo. No están hechas para una señora de 80 años que tiene que ir al tianguis por la calle. Eh, no están hechas para las mujeres, porque algo que, que, que cambia, por ejemplo, la vida de una mujer es tener lámparas para ir de su escuela a su trabajo o a su casa. O sea, eso ya cambia radicalmente. Eh, el cómo se siente una mujer de, de segura, de estresada, porque pues yo lo veo, mujeres que tienen que caminar por lugares muy oscuros, se estresan muchísimo, les da muchísimo miedo, hay veces que yo voy caminando ahí detrás de ellas y noto cómo inmediatamente sienten mi presencia y se ponen nerviosas, entonces yo no sé si... Correr y adelantarme para que no piensen que las voy siguiendo. No, pero no, eso no es corras, o sea, eso es de
1: lo peor que nos ah. puedes hacer, Pepe. O sea, ir caminando sí. en un espacio y sentir un hombre y escucharlo correr, entras en, se, o sea, se te paraliza el corazón. Pero sí es cierto, sí. o sea, son pequeños detalles los que hacen que el espacio y la ciudad como la consumimos, cambie drásticamente. Este tema de la iluminación, o sea, tener iluminación en un punto, eh, ya sea tuya o traerla tú, o que esté bien iluminado el espacio... Eh, es, es algo interesante. Y chance la gente que no es sensible a esto, entiéndase el género masculino que van a decir, es que yo a veces también me siento inseguro caminar en la calle, y hay horas, y hay espacios, y hay momentos. Y es como, si sí, tú tienes horas, tú tienes espacios, y tú tienes momentos en los que te sientes inseguro caminando en la calle. Nosotras nos sentimos todo el tiempo inseguras sí. en la calle. Y esos momentos que para ti son un poquito más estresantes, para nosotros incluso pueden ser paralizantes en el sentido de no voy a salir. O sea, yo no salgo en la noche en mi, a cuadras de mi casa, no salgo, no es opción para mí, mientras que mi pareja puede transitar libremente. Y dice, sí. bueno, no sales, X, pero ahí tu calidad de vida sí empieza a cambiar y empieza a ser afectada porque los hombres suelen transitar, o sea, el consumo del hombre de la, del espacio público, y más en una sociedad eh, mexicana, tradicional, etcétera, suele ser de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, ¿no? Es, 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 es muy lineal, pero las mujeres seguimos, y ojalá y esto vaya cambiando, pero seguimos asumiendo muchos roles y responsabilidades como creadoras del hogar, entonces es de la casa a los escuelos la, a la escuela de los niños, al trabajo, al súper, a la casa de regreso por el hijo que salió temprano en la mañana porque es el más chiquito, a la casa de salida por la papelería por el hijo más grande, de regreso, etcétera, etcétera. Entonces el trayecto de una mujer, o sea, si lo pudiéramos dibujar en mapas, y eso les recomiendo, háganlo. Si están ustedes sí. en una familia donde hay hombres y hay mujeres… Siéntense un día y hagan una, así si agarren un mapa de su ciudad y hagan el ejercicio en familia de trazar las rutas que tienen que tomar cada uno de ustedes en una semana para ir a los diferentes puntos. Y sé que va a faltar el, pues yo me muevo más que una mujer, sí, imbécil, porque tú eres chofer de Uber, este, sí. pero no, no, tu caso no rompe la regla, entonces hagan ese ejercicio. Sí. Ahora. Pepe, pues sí es sí es un escenario interesante al, al que te, te enfrentas. Creo que el primer obstáculo entonces es este de la recolección de firmas para ahora sí poder eh, aspirar a un cargo público, ¿es correcto?
0: Sí, eh, en ese sentido también el día de ayer presentamos un, un recurso ante el Tribunal Electoral, un, un, un juicio de derechos políticos y, y civiles, eh, pues exponiendo todas las deficiencias de la, de la aplicación, ¿no? Diciendo que no sirve la autofirma, que no está diseñada para tiempos de pandemia porque aparte te obligan pues a tomarle la foto a la persona a 30 centímetros de distancia sin el cubrebocas eh, y lo, lo que buscamos es pues que o se amplíen los plazos para juntar las firmas o se reduzca el número de firmas eh, necesarias o se arregle la aplicación o todo, ¿no? Todo junto que estaría increíble. Eh, porque también ya estamos viendo por ese lado, ¿no? De que si, si por alguna razón no pudiéramos llegar al número de firmas, creo que sí hay los elementos para decirle al tribunal, oye, no juntamos 11 mil, pero juntamos 5 mil, ¿no? Por ejemplo. Eh, y es por estas razones, porque tu aplicación no estaba diseñada para pandemia y etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que ahí tenemos buenas posibilidades también porque la verdad es que se preparó un buen un buen juicio, también hay, en el equipo hay excelentes abogadas, de hecho la, la persona que tenemos para, para la sindicatura, eh, Alina, es, a mí me interesaba mucho que, pues yo soy hombre, entonces me interesaba que los puestos estratégicos de, de la campaña y de la planilla, pues fueran de mujeres, ¿no? Entonces la coordinadora es una mujer, la que va para síndica es, es mujer, y entonces armó Neta, un, un, un juicio, un, un expediente súper, súper bueno, pues eh, con sus, pues hizo, se hicieron eh, ante notaría la, la, la fe de hechos para comprobar que no sirve la autofirma, para comprobar cuáles son los riesgos, entonces está muy bien armado el expediente como para que en dado caso de que no juntemos las firmas, pues sí podamos eh, aspirar a la candidatura, aún con un porcentaje menor de firmas, entonces esperemos que por ahí pueda ir, y luego ya el siguiente paso pues será la campaña, que será muy interesante porque, pues yo yo no recuerdo en Zapopan que algún candidato, candidata, candidate haya llegado eh, con una propuesta progresista de neta, ¿eh? porque ya, no, ya, nadie... ya conocemos las propuestas tibias, ¿no? que va a decir, ay yo sí estoy a favor de que la mujer decida pero sin decir aborto, y sin, y sin comprometerme a. a
1: sin empujar pues nada. Pues. ¿no? O sea, sin empujar el bote ni nada. O sea, es como que otros se encarguen, pero este, sí. es el problema. Ahora, o sea, sí, sí, me, sí me parece interesante. Yo creo que, que si logras este obstáculo de las firmas, que, el, que luego sería bueno decir a dónde van, sí me, o sea, dónde tiene que ir la gente para apoyarte. Sí me parece interesante cómo. Porque yo estuve en las campañas pasadas y, y he sido muy transparente al respecto yo estuve en las campañas pasadas precisamente apoyando a alguien de, del mismo grupo que salió del tuyo, ¿no? Una persona que no me arrepiento de haber apoyado porque se me hace eh, una mujer brillante y capaz, pero no voy a decir su nombre porque eh, tiene un, un, un futuro brillante, no está en futuro, no está ya en la política y no quiero como que mancharla tanto, pero algo que sí me acuerdo de cuando estuve trabajando ahí, eh, y digo trabajando, entre comillas, porque trabajo es de, de que pones tu tiempo, pero lo pones de gratis, de apoyo, de porque crees realmente en la causa y en este caso la persona. Sí. Y para mí fue muy frustrante la experiencia y fue donde yo me acuerdo que me decepcioné, porque, y no fue por esta chava. Esta chava trae todas las intenciones de hacer las cosas bien y diferentes, pero desde Umbrella Corporation, como se le decía, me acuerdo que estábamos súper amarradas de la mano de poder e incluso aceptar espacios, ¿no? O sea, si le conseguía yo un espacio a esta persona, en radio, en televisión, lo que fuera, era el drama de por qué no le daba yo ese espacio a Pedro, ¿sabes? Sí. De por qué esta morra sí y Pedro no. Y, y que si este tema que no lo traten por esto, y que si ta... eh, Entonces, ¿cómo se siente de repente pasar de, de un espacio tan controlado y todo, a tú poder realmente expresarte libremente? O sea, ¿cómo, cómo se siente llevar? ¿Cuál es la diferencia entre esta campaña y la otra?
0: No, pues va a ser muy muy padre esta parte, ya estamos preparando los, los videos y los TikTok para, para cuando ya podamos entrar a campaña y hacer todas las propuestas, sí la verdad es que vamos a ir desatados, porque sí, también ahora yo lo puedo decir, la verdad es que hace tres años... ...aunque éramos candidatos independientes... ...pues la realidad es que no éramos tan independientes... ...o sea, sí había... ...como dices ahí, un Umbrella Corporation... ...que pues te limitaba muchas cosas... ...y te decía, no, es que esta propuesta no puede ir por acá... Eh, ...a mí me la dijeron, ¿no? ...porque yo también, eh, justo cuando empezó la campaña... ...escribí un artículo para Nación 321... ...donde hablaba de... ...pues de la guerra contra las drogas... ...de la legalización de la marihuana... ...del cambio del modelo energético... ...de cobrarles más impuestos a los más ricos y me llevaron a un cuarto y me dijeron, oye, eh, estamos de acuerdo con todo, pero no lo puedes decir, ¿eh? Porque...
1: Pues, lo imagino lo tipo Reservoir Dogs. Más. así <ríe> Entonces, de... Y la
0: verdad yo, la verdad también aquí reconozco que yo, pues, Cedí, pues no 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 me, no me puse firme a decir, ah, no, estos son mis ideales y yo voy con ellos. O sea, tengo que aceptar que me callé y acepté la, la recomendación, entre comillas, y dije, bueno, ya no pues es que no más. era
1: recomendación, era como, o sea, yo me acuerdo que eran como cultos ahí de si no te acotas, pues, se, o sea, muy sectario el rollo de si no te acotas, pues, se te da la espalda por completo, o sea, cero apoyo para lo que sea y hasta cierto sabotaje, entonces ahí como, como no, y tan es así que, por ejemplo, si realmente yo creo fuera un, un proyecto fresco, un proyecto realmente que buscara traer alternativas jóvenes, este, sin compromisos y todo, yo no vería conflicto que si realmente fueran la esencia y respetaran la esencia que se jactan de ser, en voltear y decir, a ver, Pepe, pues te estás yendo por la libre, pero nos encanta lo que haces y lo que estamos buscando es gente que sí esté haciendo cosas por la ciudad porque tú tienes o sea, estos tres años que estuviste lejos de la política, no estuviste lejos de la ciudad, no estuviste lejos de la gente, estuviste ahí chingue jode, chingue para un tema de, de unas torres en, en Zapopa, sí. ¿no? Y otra, Te aventaste sí. varias batallas este año, estos años.
0: Sí, eh, pues me, me metí a hacer la maestría eh, y justo... ¿Ah, también
1: estudiaste
0: estos sí, años? No, estoy, sí, estoy todavía en el último semestre de la maestría. No, pero
1: no es de Londres, no cuenta, no la hagas de... No, no,
0: no yo, yo me... <ríe> Quedé aquí justo por eso, porque decía, bueno, sí quiero hacer la maestría, profesionalizarme y todo, pero no me puedo alejar también pues, de la comunidad a la que se supone que quiero representar y nada más regresar en, en época de elecciones. no eh, in, in, Impulsamos por ahí la, la primera iniciativa ciudadana en Zapopan para regular el procedimiento administrativo de eh, infraestructura defectuosa cuando caes en baches, pero no solamente baches, porque a veces eh, cuando pensamos en esto siempre pensamos en el coche y los baches pero la infraestructura defectuosa va mucho más allá y ha afectado a miles de personas en Zapopan. O sea, hay gente que se ha caído por banquetas en mal estado, por calles en mal estado y que quedan pues, con consecuencias de por vida, eh, daños irreparables en, en caderas en todo esto. Sí, de, entonces, que te
1: limita la movilidad forever exacto, and ever, entonces, no entonces tanto te caíste. En
0: Sí. sí, es, es todo. Y, y, y eso tiene que pasar en Zapopan ya, pues que... Porque al, al final obliga al municipio a ponerse las pilas y... Ah, pues si vemos que en este cruce se está cayendo mucha gente, pues lo arreglo. En lugar de estar pagando indemnizaciones, lo arreglo. Y aparte de ese pues impulsa, impulsamos el tema del plebiscito que... Pues ahí todavía sigue, no 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 se animan a, a dictaminarlo ni a favor ni en contra porque pues saben que cuando lo, se vote la mayoría de la gente, yo me atrevo a decir que más del 90% va a estar en contra de ese proyecto inmobiliario. Entonces ahí como que lo tienen en, en, en detenido. Yo creo que, bueno, son, son mis, es lo que asumo, ¿no? Que como que lemos no quiere aprobarlo para no llevarse como esa mala imagen, pero luego está esperando a que ya llegue otro y, y lo apruebe. Pero bueno, nosotros vamos a seguir, el plebiscito sigue ahí y pues ahora sí que hasta que la gente vote y decida qué es lo que quiere, que la mayoría quiere un parque porque también eso hay que decirlo, o sea, el desarrollo inmobiliario está muy bien y todo, crecimiento económico pero pues es una bronca, se han talado muchos árboles Zapopan tiene una, una deficiencia muy cañona de parques, de espacios verdes y tenemos que dedicarle el presupuesto a eso pues que las torres de plano la mayoría están vacías pues sí entiendo que hay una, un, una problemática de vivienda que se tiene que atender pero no se va a resolver con complejos inmobiliarios de departamentos de 10 millones de pesos, y lo que sí podemos hacer en ese interés, es, pues construir muchos parques, en todos los lotes baldíos que ya por ahí tenemos identificados, hay muchísimos terrenos baldíos abandonados, donde el municipio tendría que entrar a, o a expropiarlos, o a comprarlos, o a lo que sea, pero, pero un parque en una colonia sí hace toda una diferencia, y un parque con, con, en buen estado, ¿no? con ya sabes, las lámparas, sí que hace toda la diferencia.
1: Para los niños dos, porque es el, el sí. espacio es este, los parques son como un punto clave, sobre todo cuando tenemos cada vez más concentración de gente en espacios, donde sí. cada vez las casas son más chiquitas, donde cada vez las familias están más hacinadas porque así están, o sea, vivimos en torres, en departamentos, etc. Y tener un espacio donde puedas conectar con la naturaleza, ver horizonte, o sea, si hay efectos psicológicos y todo súper interesantes. Entonces, Muy cañón. Pepe, a mí me queda, y quiero pensar, bueno, más bien te pregunto, o sea, aunque no quedaras como, como candidato, o sea, ¿va a parar Pepe o va a seguir haciendo lo que está haciendo?
0: No, a mí me van a ver en esto, yo creo que hasta que me muera. Yo ya decidí que, que me voy a dedicar a al servicio público y si no juntáramos las firmas esta vez, pues en tres años yo creo que me van a volver a ver acá y en seis y en nueve y en doce y en quince y pues también en los en los momentos intermedios cuando no hay elecciones, pues impulsando los proyectos de participación ciudadana y de pues de comunidad en general, no todo lo que tenga que ver con pues con medio ambiente, con animales también porque es un tema que que a mucha gente nos interesa, pero no ha estado tanto sobre la mesa, ¿no? Quisiéramos que en Zapopan no se...
1: ¿Cómo eso de pues que no ambiente, se sacrifiquen
0: los perritos.
1: Que no se sacrifiquen los perritos mejor que, que... ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa?
0: Pues no se necesita más que espacios donde se... refugios, que es más, hay veces que ni siquiera tiene que construirlos el ayuntamiento, porque ya hay mucha gente amante de los animales que tiene sus refugios. Lo único que necesitan es apoyos, ya sea apoyos fiscales o de croquetas... Eh, agua, y, o sea tiene que haber un programa de a ver, eh, los perritos callejeros en lugar de irse a la perrera y sacrificarse a los dos días se tienen que asignar a los refugios se tienen que esterilizar, se tienen que poner en adopción y los que no se adopten porque la verdad los que están más feitos o hay todos cuchos con tres patas la gente ya no los adopta, pero que puedan estar en un espacio ya esterilizados y que ahí pues vivan toda su vida pues no es cosa del otro mundo nada más se necesita terreno croquetas y agua básicamente, entonces no 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 es ni caro, eh, se gastan mucho más, este año pasado Zapopan se gastó 320 millones en publicidad en redes sociales, Facebook y YouTube, o sea, con eso se alcanza uh -huh. para 10 años de refugios de perros. O fácil. sea,
1: ya quiero verlo o sea, es lo que hacen, si ustedes están en grupos de Facebook o siguen grupos de precisamente esto de, de apoyo a animales, te enteras de los casos de gente con que les regales un saquito de croquetas o sea, es súper importante para ellos y sí me parece impresionante que si ya hay gente dispuesta a hacer la chamba que le corresponda al gobierno eh, que no le podamos echar un poquito la mano, si ya la vocación está ahí para que salga y medio ambiente que será algo que, que ojalá si, si, si quedas, tengamos que hablar largo y tendido porque dentro de, de la agenda, agenda progre como le dicen Sí. Creo que una de las cosas fundamentales que a veces no discutimos, porque es gradual el impacto que estamos viendo, aunque ya, ya está aquí arriba, o sea, todo lo que está sucediendo con el cambio climático y todas estas cosas ya estamos sufriéndola, no lo hablamos porque no nos, no sé, o sea, algo pasa como sociedad que todavía aquí en México no estamos tratando estos temas como se debería. Sí. Yo a mí me gustaría invitar y sé, a ver, y vuelvo a decir esto al aire, siempre que... Siempre he dicho que cuando yo apoyo de alguna forma o le doy espacio o los invito a conocer un proyecto, etcétera, etcétera, es porque de alguna forma lo investigué, me parece interesante, me parece interesante quiénes están detrás de ellos, pero también les he dicho que cuando algo, porque las, la política y las personas cambian, o sea, tú sí. puedes apoyar a alguien en un año, que traiga buenas intenciones y todo, y luego se junta con sus amigos empresarios, prueba el poder, este, le gusta más la fama que realmente hacer las cosas bien, te, te enteras de sus cosas y retiras. Eso a mí me pasó con Pedro Kumamoto y, y lo que es ahora futuro, las Susanas, este, y todo ese personal en el que realmente a través de que ya los empiezas a conocer cómo me trataron a mí, cómo trataron a terceros, cómo manejaron situaciones, quién los está financiando, con quiénes están platicando y todo, que abiertamente sí dije, ok, a estos brothers los apoyé en su momento porque se me hacían la mejor opción y creo que hubo buenas intenciones en un inicio, pero ahorita sí si digo, yo en lo personal retiro mi apoyo, retiro mi, mis ganas de, este, de seguir hablando con ellos y de, de ellos no, porque me encanta que la gente se entere, no porque ahí estuve empujando. Ahorita con lo mismo sí si voltearía, les diría, y un poquito más de colmillo, no crean ciegamente en Pepe, pero sí. sí acérquense, porque creo que algo que es particularmente valioso de tu propuesta, y algo a mí que me, me llama mucho la atención, es que si bien tú eres el rostro, como llegó a ser Pedro Kumamoto en su momento, con su movimiento, sí noto que ya de entrada, no estás agarrando tú el micrófono solo para ti, sino que sí noto que traes contigo un equipo muy interesante, muy diverso, y de personas que... Que, pues ahí las pocas personas que de tu equipo que conozco han estado pues dando la batalla eh, como ciudadanos incansablemente, entonces no les estoy diciendo, crean ciegamente en Pepe, porque esa pendejada ya no la vuelvo a hacer con ningún político, me traen todos hasta la madre, perdón Pepe eh, entiendo, entiendo. o sea y también que quede claro aquí, Pepe y yo no somos amigos de años y todo, creo que hay afinidad política, nos habremos visto dos que tres veces en persona en eventos sociales donde coincidimos pero no crean que Pepe y yo somos amiguitos y que si Pepe llega a recibir su beneficio de esto, me siento en la confianza de pedirle favores nel. De dicho esto, acérquense, conozcan las propuestas que son alternativas y creo que sí es importante apoyar a los candidatos independientes, independientes sean quienes sean, porque si no tenemos este apoyo, luego no va a poder acceder a alguien que realmente nos represente a full chance y la oferta que hay ahorita de independientes para Zapopan, para Guadalajara, para lo que sea, alguien sí te representa full. Pero si no, tenemos que luchar para que esto pueda seguir siendo posible, que es que el ciudadano promedio, normal, pueda acceder a un cargo público a través del voto. Entonces, para que te conozcan, Pepe, ¿a dónde se van? O sea, ¿dónde te pueden eh, preguntar? ¿Dónde pueden entablar diálogo contigo y tu equipo?
0: Eh, la página es pepemartinez.mx ahí pueden irse echando mm. un clavado para para checar al equipo porque lo que tú dices es muy importante, eh, el equipo la planilla es gente bien chingona, muy diversa eh, y eso sí es parte importante acá del proyecto ¿no? porque pues yo sigo siendo un hombre blanco pues que no seré rico pero entiendo perfectamente los privilegios que me ha dado pues, ser un hombre blanco ¿no? entonces pues que queríamos que hubiera pues ahora sí que de toda la, 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 la diversidad que habita en el municipio. Eh, el Facebook estoy como Pepe Martínez, en Twitter estoy como Pepe-Martínez E, y el, el celular, para que si quieren mandarnos un WhatsApp, eh, está como, es el 332-938-7329. 332-938-7329. En, en esos medios eh, me pueden contactar. Eh, el Instagram también es PP, eh, la, la pura letra, PPMTZE. Eh, pues para cual sea la, la, la red social que más usen. TikTok no estoy usando, pero ya lo voy a empezar a usar. ¿Qué te ya pasa ahí bien. con los
1: chavos, Pepe? O sea, sí, no, no puede ser el que... progre y no estar ahí.
0: Sí, <risa> que la neta es que los chavos. Yo sí tengo mucha confianza en lo que viene, ¿eh? Ya viste esto de que en Reddit se organizaron para tumbar Wall Street ayer. Ah, con Robin Hood. Ah, sí, estoy
1: haciendo un video y fui parte. Compré ahí mi accioncita también para colaborar en ese cagadero. este Luego les haré un... Estoy haciendo un video precisamente sobre eso. Pepe, si llegas a alejarte de aquellas cosas que ahorita llegas y estás promulgando o si llegas a a tener un incidente, no vas a llorar cuando te señale públicamente por ello, ¿verdad?
0: No, para nada, y okay. yo la neta es que espero pues nunca convertirme en esto que se supone que quiero combatir, eh, yo creo que yo la neta preferiría ahora sí que retirarme, irme a mi rancho y dedicarme a otra cosa, porque la verdad yo, yo sí estoy convencido en que no me importan pues los grandes lujos, o sea nunca he sido una persona que quiera el Rolex o el Ferrari y todo esto, ¿no? Eh, estoy bien convencido de que si ganamos, yo me voy a venir todos los días a la presidencia municipal, o en transporte público, o en bicicleta, aunque tenga mi coche, porque pues, si quieres hablar de transporte público, te tienes que mover en transporte público. Si queremos cambiar esa, esa visión, ¿no? porque pues ya ves, ¿no? A veces en, vemos los países eh, europeos, ¿no? Noruega, Dinamarca, que hasta el rey sale en bicicleta de su. De su casa a la chamba, pues. Y acá sí tenemos muy idealizados a los políticos que no se bajan de su suburban blindada y que no, pues realmente no caminan a menos que, que busquen el voto, y sí quisiéramos cambiar esa perspectiva O que... aplican
1: la cuadra y no.
0: Sí, sí, sí. Dale,
1: no, dale. O sea, también esa es la buena de, ay, sí uso <risa> mi bicicletita de aquí para allá, pero pues el resto de los trayectos donde no hay periodistas me lo echo en carro.
0: Sí, sí, sí. Eso queremos cambiar, que cambie la percepción y que. Pues que el, los jóvenes, las jóvenes vean que no es también como un puesto de un pedestal. Los puestos públicos son para, como dicen los zapatistas, ¿no? Mandar obedeciendo. Me voy a escuchar muy Chairo, pero sí, soy medio Chairo, la verdad. Pero pues Chairo sí, sí con eres. fundamento.
1: O sea, <risa> sí eres. O sea, es que pues ya hay que ser Chairo, que no. O sea, creo que es cuando, cuando eres libre pensador ya en México, te tachan automáticamente de Chairo, ¿sabes? Es cuando traes una idea un poquito diferente al status quo es Chairo y si volteas y dices, sí, y para todos es, ah, entonces, Chairo es alineado a López Obrador, no, 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 o no. sea es, es un rollo mucho más complejo la política que el blanco y negro ojo, el blanco y negro en cuestión de lo que creemos de partidos políticos, porque sí hay que ser muy blanco y negro con ciertas posturas o sea, no puede ser gris con el tema de derechos humanos, no puede ser gris con los derechos de las mujeres no puede ser gris con la redistribución de la riqueza, o sea, son temas que, que francamente, que flojera
0: Sí, exactamente. Queremos eso justo llevarlo a la, al debate. Eh, estos son los temas, esto es lo que creemos, esto es lo que creemos que puede resolver estos temas y sabemos que van a chocar con mucha gente, ni modo. Ahí, creo que hay una nueva generación que está mucho más abierta a los cambios, que entienden, a pesar de que están súper chavos, entienden muchos procesos. Yo, por ejemplo, estoy encantado ahí con... Con mis primas y mis sobrinas de 18, 19 años que tienen una educación sexual impresionante, pero es gracias uh -huh. luego al, a internet, pues, porque en su familia no les han dicho nada porque no se tocan esos temas. Y yo decía, órale, o sea, Ay, si yo es a que, esa edad.
1: Sí, están otro rollo. O sea, nosotros a esa edad no teníamos con quién hablar seguros de sexo. Claro. Y acá de repente empiezas a tener generadores de contenido tapatíos como tipo hay dos sexólogos, bueno, sexólogo y sexólogas súper interesantes que ya son súper mainstream y traen un approach súper sano y cero moralino de la sexualidad como César Galicia y Alicia Delicia, ya vale. vi los, ahí el juego, César Galicia y Alicia Delicia deberían hacer un podcast, donde uh -huh. yo veo que mis sobrinas pues lo siguen y se están educando de, con gente profesional, o sea, sexólogos y sexólogas, educados en el tema, y a mí, a mí la neta, la neta, yo sí es que está la tradición de que siempre te debes como generación, quejar de la generación que sigue de ti, decir, malditos sean, así como los boomers con nosotros de malditos millennials sí. yo sí estoy en la postura de, ¿saben qué? con los centenares, creo que podemos hacer la excepción y brincarnos por completo nuestra generación y apostarle a ellos porque sí son morros muy, muy, muy interesantes sí. eh, muy involucrados políticamente pues va a estar bueno el reto. Deseo sinceramente que, que logres obtener las firmas, porque además creo que podrías ponerle mucho sabor a los debates y las discusiones que no estamos teniendo en estos foros. Y bueno, de ahí quién sabe qué pase, ¿no? Ahí la vida es la vida es un carnaval. Muchísimas sí. gracias, Pepe, por tener aquí el tiempo de, de platicar con, conmigo.
0: Muchas gracias, Fernanda. Y pues ahí estamos en contacto para lo que venga.
1: Claro que sí. Cuídate
0: un abrazo. Chao. Abrazo. Chao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.